0: 嗨，大家好，欢迎收听 DJ Questioner。我是小胡，我是赖赖。这次的企划呢是人物专访集。我们这次邀请到一些我们身边很有想法的人，他们都要用自己的方式在点亮世界。而身为年轻世代，他们用什么样的状态来面对这个世界？用什么样的 Youth Power 来调整自己呢？没错，我们一起来听听他们的故事，然后希望每一位听众都能从他们身上找到自己不同的收获。邀请到的朋友很特别，他是自学生，是一个热爱艺术的人。他喜欢写作，有出版过自己的作品，也喜欢画画、跳舞、创作等等常常在 Instagram 上面分享他自己的生活。没错，让我们来欢迎吴之怡 Sophia，
1: 耶、yeah! ！Hello， 大家好，我是之怡。嗯、呃，我现在是一名高三的自学生，然后我也有在做自己的杂志，叫做 VR 样。
0: 耶、yeah, ，那我们欢迎自己，耶、yeah, ，欢
1: 迎自己，很开心邀请到你。其实
0: 上次跟你聊天的时候，你有提到你不是一开始就是自学生对吗？你可以稍稍跟听众简单的概述一下你从体制内跨到体制外的过程吗
1: ？自己故事有点长，就是其实我。国中的时候，就对自学非常感兴趣。可是当时因为背景是身边没有人在接触自学这个东西，那家长也都是相关于体制内的教育体系的一些从业人员，所以我没有人说可以协助我去了解。那我其实就是一步一脚印，自己慢慢的可能做一些表格啊，做一些计划书啊，去说服。可能身边的人愿意让我去做这样子的尝试。
0: 那 你， 那你当时就是你 们， 你的家人都没有反对你 吗？
1: 嗯， (笑)他们其实都蛮反对的。其实他们国中的时候是真的蛮反对 的， 所以我就觉得 说， 嗯， 没关系 啊， 反正我还有时 间， 我可以慢慢的去说服他 们， 我可 以， 嗯， 慢慢的在。让我自己去摸索，说更了解，就是写这些企划书。其实一方面也是让我更了解，说为什么我真的需要这样子的东西。那我可以说更了解自己之外，也可以向外去说服比较亲近的人说，说让我去做这样子的尝试
0: 。那你当初为什么决定要从体制内跨到体制外那么的一大步呢
1: ？其实我在体制内的时候，就是一个非常乖巧的小女生。好，应该说我从小到大就是这个样子，就是非常的听话，然后就是读好书，然后玩玩社团，然后就是很乖很乖的那种小女孩。可是我就是很希望自己在这个年纪能够做不只是做可能念书考试这样子的事情。我当然觉得读书是很重要的事情，因为它可以丰厚你的世界观。然后你可以自己向内探索，也能够跟别人进行一些不同的交流。可是我觉得输入跟输出是同样重要的事情。我很希望在这个年纪，我可以做一些自己的想法，然后把它放到自己的作品上进行一些输出，然后跟能够跟别人去分享。所以当时我会跨出这么大的一步，最主要其实就是因为我是一个很容易受环境刺激的人。就是我是一个非常需要受环境刺激的人，不希望就是我待在太稳定安逸的环境。对，至少现在目前依然是。
0: 就是你需要透过环境来让你更努力的去挑战或者适应每一个不一样的状况。那你当初在跨出去的那一个时候，你没有感觉到很担心啊、很害怕的情绪吗
1: ？当时其实的确是我跨出去之前是没有想太多的，就是我就是。因为太想要了，我就是想要走出去，我就是想要挑战不一样的东西，我就是不想要停在这里。所以当时我还没有想太多，当然我是计划也做了很多，然后也疯狂的说服，就是可能不希望我走。走到体制外的人们，那我当时算计划的真的非常多，可是我真的没有去设想很多，说我遇到这件事情会不会怎么样，我会不会崩溃，我会不会因此就觉得自己会不会走不下去这样子？因为当时是太想要，就动机比较强。所以
0: 对你来说，动机的强烈跟做一件事情的渴望，可以让你。去忽略很会需要花费的成本，或是任何的恐惧，或是畏惧的那些心态。那你觉得体制内跟体制外最大的差异是什么
1: ？体制内跟体制外最大的差异应该是它时间上的弹性跟它的稳定性吧。就是包括其实自学的话，你其实所有时间掌控都是在自己身上，你是自己安排课表的。那可能资源所的你都要自己去主动争取，自己去寻找，不稳定性就会比较高。如果你可能不熟悉，或者是你是一个就算自学了，可是你也不想要去向外探索的人，那你可能就是会比较危险，稳定性就比较没有那么高。那在体制内的话，其实就是你的时间安排虽然就是没有弹性被。都被学校压得很死，但是你是有足够的稳定性去安排你所有的事情，去按部就班的跟着学校去做，这是他们最大的差别。那如果是说学校的话，我觉得是这样。如果是讲人际，然后还有学生的话，就是人这一方面，我觉得他们真的有很大的差别。我个人生命经验，不是所有的体制内外学生都是这样。我从小就蛮好相处，都自己说<笑>没有。我就是跟朋友都相处的很好，就是每个人都会跟我蛮不错的。那当时跨出体制内走到体制外的时候，就会发现说，哇，体制外的学生都非常的不一样，就是他们真的每个人都非常有自己的想法，然后每个人都是非常的特立独行。应该这样讲啦，但其实他们就是很厉害，然后都会有自己的代表作。可能每个人走到外面都还可以，就是开课，然后当老师。但其实那时候他们只有十四、十五岁，对，所以当时我是也有被他们吓到。但其实就是等习惯了，就是跟着他们一起上课，然后真的去认识他们了之后，会发现说。嗯，他们就是也是真的非常的努力，然后他们是他们跟我们最大的不同是，他们从小就是从可能小一就开始训练自己这方面独立的能力，所有事情都不需要任何人去提供这样子的资讯，他们可以自己有很迅速然后找到外面资讯的能力，就是他们不需要。师长们的协助，应该这样、就
0: 是一个很独立的状态，然后可以很直接，或是依靠自己的能力去触及到所有想要的资源、想要的人、想要的帮助，这样对吗
1: ？对，而且其实他们就是思考模式跟我们体制内的其实都不大一样，所以走出去的时候就会各种惊叹号，就是说：“哦，原来大家是这样思考的，大家是这样子的行为模式，大家是这样去。”出一件事情，包括可能我们像上课的时候，因为我们都是全英文授课，那我们上课的时候，可能老师讲了几个带了这一章节，然后他讲了几句话，他就会突然要我们说立刻做一个 PPT 出来，然后15分钟后我们轮轮组上台报告这样子，就是说哦，原来他们是这么立即性的，就才会了解到他们是反应很快。然后收集资料的这个能力也很完善，他们可以立即的做出反应，然后进行一个输出。了解。嗯、
0: 所以其实成为自学生之后，你就是要去独立完成很多事情，独立走出自己的样子。那你在独立的状态下，有没有感受到孤独
1: ？其实我觉得孤独是肯定会有的，可是这跟圈子比较没有关系。我觉得孤独跟焦虑好像是每个人都需要去自己去厘清的一个。问 题， 或者是他说是一个意 识， 跟圈子没有什么关系。孤独的 话， 它只是因为你刚跨出你自己熟悉的舒适圈。现在疫 情， 很多人都待在家里 面， 我相信一定有很多 人， 他们都会觉得很焦 虑， 然后很孤单。所以我觉得这其实跟在哪里没有关系。嗯，
0: 那你这里有分 享， 就是因为 呃， 你身边的人都是他们。身边的自学生们，他们可能从小就是接触这样子的生活模式，然后你是从中间，然后因为就是突然转变到不一样的状态，那你觉得你在这当中，你有什么样不适应的地方
1: 吗？其实我当初就有设想过，说我会不会有很大的不适应。虽然前面我是说自己动机很强烈，所以我不会很害怕，然后就不,不敢去执行自己想要做的计划。但是我还是会把这件事情最好的结果是什么，然后自己知道，然后最坏的结果是什么，自己也非常清楚，我才会真正去执行。因为最坏结果跟最好的结果我都能接受的话，我觉得这对我来说，执行后的后果我才能够全盘接收，我才不会有什么后悔。那我其实当初在自学前，我也其实有一年一年到体制外学校就读的经验。像我刚刚说的，体制外的学生跟体制内的学生，他们行为模式跟思考模式都是非常不一样的。所以，我就是希望我能够到体制外的学校，在这样的教育体制，虽然它是有一个学校在，但是它的教育体制又跟我们一般的普通高中不一样。我就希望在这个教育体制里，我可以去。练习自己所有从小就希望自己能够拥有的能力，然后不需要任何人的协助，能够自己去寻找、探索所有的资源，然后自己建立出这样子的架构。嗯，
0: 所以今实你很享受这样子的过程。那。你变成自学生以后啊，不像是就是一般学生有课表，老师会为你安排好一切。就是你跳开题之外，有点像是你走在一个没有框架的形式里上面。那你是怎么样分配你的时间的呢
1: ？其实当初我的时间安排，我就会把自己真正非常想做的事情都写出来，因为我觉得这个自学的经验其实是非常宝贵的。我可能。自学期它就只有到高中而已，然后大学的话，因为其实就可能跟你自学的内容性质差不多，虽然它的弹性没有自学大，可是它也是你自己排的课表，然后自己很多去主动参与的计划。那我认为自学就是我在升大学之前的一个实验期，这个实验期我就可以把自己所有想要达成的目标、想要完成的事情都写出来。每一件事情都写出来，可能写十件或者是二十件，然后变了也没有关系，因为这样我才能知道说我自己真正要去的地方是哪里。那我的时间安排一开始我都排得很细，就是我会写说哦几点到几点，几点到几点，就像我体制内的时候一模一样。然后我发现自己的变动性又很大，那当时我就是改，我会很 care 说变了怎么办，我就是觉得说变了那我就改就好，我就拿。拿一张纸另外重写，或是拿立可白直接涂掉，因为我觉得其实变动性跟你现在所遇到的事情，还有你可能现在目前你的想法心境，跟你前阵子的所有思考模式又不大一样了。那我觉得其实这样子就改也没有关系，就是
0: 你开始觉得自己可以很坦然接受每一个变化，就算今天按照排程这样。然后你没有，你有没有真的哦，很细节去做到那件事情？你也觉得哦，就是每一个状态自己都是能够接受的。那你有没有就是真的会感觉到，嗯、呃，有时候就是就是一般人会有很想耍废的那个心情，然后都不会有吗
1: ？就是一定会有的吧，这<笑>肯定会有啊。但其实因为我是一个很很希望。每天都能一直持续进步的状态，其实我觉得我经常问自己说，为什么我真的，为什么我就是希望自己每天都在进步？就是真正让我真的想要每天都在进步的原因到底是什么？就是我习惯性可能有一个结论之后，我还是会问自己说，那这结论的原因是为什么？就有点像倒推。那我把这个结论，像我希望自己一直在进步的这原因倒推回去，我就发现说，我好像是希望我可以每天都更喜欢自己一点。嗯哼，就是因为其实我觉得喜欢自己其实是一个很大的课题。就我可能身边很多很优秀的人，他们都有自己很厉害的代表作，然后可能现在都是这种大师级的人物，可是他们其实还是不会。喜欢自己，他们可能会是非常讨厌自己的。那我觉得，我就是希望自己能够快乐，所以我希望自己可以每天都更喜欢自己一点。所以我希望我可以每天都能够更进步。对，我觉得是这样子的顺序，那我摆脱自己每次都很想要懒惰，然后很想要因为时间掌握全都在自己身上嘛，然后所以。就会一定程度，你一定会有想要懒惰的时候。那这些顺序就是想要喜欢自己的，还有想要让自己快乐，然后想要让自己每天都更进步。所以我才会说，能够克服他们，然后开始变得更好。但其实我觉得这些是一个大方向，更细小的方向就是当下的时候，虽然你会有这种想法，就是你想要让自己变得更好，可是你就是。不想懒惰，对对。那我这时候我就会用一些小 tips， <笑>然后让自己能够更快的振作起来。因为像我讲的，就是自学，其实你是非常独立的个体嘛。那独立的时候，其实就很另一方向，就是你是必须非常意识到说你是一个个体的存在，你可能会非感到非常的孤单。那我这时候其实会向外去。寻找自己同样的伙伴，然后我们一起去把这件事情做好。平常的话，我们其实因为都各自在忙自己的项目或者是各自的一些计划，所以我们各地的人都没有办法聚在一起，也没有办法说我们可以想要聊天就聊天，可能只是线上聊天也没有那个时间，所以我们就会比如说一起约吃早餐，那我们就要很早起，然后我们就那个时间是属于我们。可以休息的时间，那一整早上起来就会非常的有动力。了解，嗯嗯。哎、欸，那刚
0: 刚有一个部分很有趣，就是你身边的朋友，虽然就他们都在自己的领域上面都很杰出，但是他们还不喜欢自己这件事，你可以就是可以多讲一点吗？就是为什么啊、嗯，或是你怎么样感受到的？
1: 我觉得很多很多人应该都是这样子的，因为我过去也是这个样子。我就是我有去看一些书，然后我觉得这。应该就是冒牌者真后群，我不知道你们看不看、看没看过这本书。当初我看的时候是觉得，哇哦，真的就是，真的就是这个样子，真的就是我们可能每件事做了之后，就算你真的很好，你也会觉得这只是巧合，然后这只是幸运，这些都只是因为刚刚好。刚刚好，我们可以把这件事情完善的很好。刚刚好，我们可以拿到第一名。刚刚好，我们可以拿到这个项目。刚刚好，我可以拿到这个奖金。但其实，我觉得是因为我们背景也有很大一部分的因一部分的因素。就我们的背景其实是一个非常讲究谦虚的一个文化。我们会像是国外，假如我们说这件事情做得很好，我们就会。非常的感谢他，然后我们會面带微笑说 “sure”。在国内的时候，我们就会嗯，没有没有啦，没有啦，这样子对对对，我不知道怎麼有有要谦虚一下。但其实就是在那个圈子里，你会很容易就是这样子的表达方式。然后我觉得其实不骄傲也不很悲，就是卑微的悲，不骄不悲的话，我觉得都是，那是一个刚刚好的程度。就是中庸之道，了解<笑>。就是中庸之道是刚刚好的，可是因为我们文化的因素，我们都会很习惯性的说，觉得自己没有，然后自己没有那么好。但我觉得把自己推向更好的一个地方，那是一个很正面，然后很积极的一个东西。但是，当我们都只觉得没有，这就是只觉得说自己不好的地方是自己非常不喜欢，然后被。不被接纳的，那其实这就是会让我们觉得自己非常的差劲的一个导向开始。嗯
0: ，所以我们要学习去相信自己有那样子的能力，或者去看到自己的长处，然后去拥抱自己的短处，然后让自己可以在一个很有自信的状态下去面对未来的每一件事情
1: 。对，然后因为我也是一个学习者嘛。我是最后就发现，其实是我们每一个差异都有它自己的价值。就我可能跟你不一样，或者是我可能跟其他人都不一样。那这些差差异当中，有好的也会有不好的，可是这都是他们有自己存在的价值啊。不然的话，其实他们的存在并没有意义。那。
0: 呃、uh, ，你在成为自学生后，你的收获是什么
1: ？我觉得成为自学生后最大的收获，应该是说我可以。虽然大家都觉得说你可能都在体制内的，到了体制外一定会有不适应，但其实等你真正的跨出这一步，然后学着去尝试，所有的焦虑其实都是在自己脑袋里发生的一个故事而已。那。我这样子走了过来，我觉得我最大的收获就是我开始学会眼界，就是会更大。其实不是学会，是你自然的、自然而然就会眼界越来越大、嗯，然后就会看到说，哦，原来这样子的人就是存在在这世界上。这么世界上本来就会有很多很多比你更厉害的人，那其实这些都没有关系，因为你就是把自己做好，然后你。就会吸引到跟你同职场的人、嗯。然后，像包括我当时也是觉得为自己做选择，然后让自己有那个能力去为自己做选择，也是我收获到非常大的一个礼物。因为一开始我们都会觉得这些都是应该的，然后这些都是必然的，我们没有办法去替自己做什么样子的选择。可是后来我就会意识到說，说其实如果你真的想要去做这样子的事情，你就会为自己做选择，并让自己有那个能力去为自己做选择。那像是我当时到了自学这样子的一个圈子的时候，就会发现说，这里真的有非常多不同领域的人，就是他们都是那种这个领域的佼佼者，在这个年纪里，他们都是佼佼者，或者甚至说他们可能跟。大自己十岁的人比，他们也是非常出色的。那你就会发现，这真的让你的眼界非常的宽广，也是让你意识到说自己有很多的不足。那你也会就是。更希望能够自己向他们去看齐。嗯，
0: 所以就这朋友的多元性，也让你相信你可以有更多的可能性，然后去在这个环境下去为自己做选择。然后，呃，面对这么多很不一样的人的时候，也让你知道哦，原来自己还有很多不足，还有很多进步的空间。那呃，你之前出版过小说，然后也有经营画画、舞蹈的领域，你可以说说创作跟艺术对你来说是什么样的定义吗
1: ？其实我觉得他们就是属于我的生活，是我我上线的时候会去做这件事情，我开心的时候也会去做这件事情，所以不知不觉他们就会变成你生活里的一部分，所以他们就是属于我生活里的东西。可是他们同时会需要。你可能独立去思考，然后重新去发掘，说自己想要的创作的东西，它的内容，或者是你希望能够传达的东西是什么。所以他们有点像是源自于我的生活，又高于我的生活的那种感受。嗯哼，
0: 就是是也是你一个抒发你现在当下的感受啊情绪的那个。那個、对，也是
1: 就是能够跟别人沟通的一个桥梁吧、嗯。了解，通
0: 过艺术艺术来
1: 沟通有什么样其实就是，嗯，你不会因为有时候我不知道你们知不知道，就是那个艺术治疗这件事情。艺术治疗其实起源当时是因为我们大家都认为治疗就是心理智商师跟你在面对面的聊聊天，但其实感受生活的时候都是从我们的五官就是。眼、鼻、喉、耳朵、触觉这样子。那为什么我们可能触发自己的窗口，就只是用透过语言来表达吗？这就,就是艺术治疗里面的一个重点。他就是觉得说，其实坏画也是一种表达，就是他不是只透过你的嘴巴去说，他也是一种可能跟你大家一起交流的一种感受。那我认为，其实。虽然我不是真正去什么做艺术治疗怎么样子的，但我觉得艺术其实就是它会非常让我感到放松，或者是我可能专注在这件事情的时候，我就會不会感到说很焦虑。虽然我们都说焦虑感，就像我刚刚讲的，我就觉得它其实是我们真正去做的时候，就是我们脑袋里的一个故事。但是其实，就是你当下非常焦虑的时候，你还是需要有一个窗口。然后去把那个群情绪给宣泄出来，它不应该在可能你压抑到很大，可能你走不过去的时候，你才意识到它的存在。我觉得认识自己是很重要的一件事情，但我们不去认识自己的时候，就会忽略到这些情绪。没错，那这些情绪虽然大家可能会觉得我们就用说的就好了，但其实有时候我觉得艺术就是一个窗口，然后它也是一个可以。让你跟别人交流，就是可能你们画作之间交流。我不知道你们玩不玩过一个游戏，就是可能前面的人他画了几笔，然后后面的人接下去把这幅画作给完成。我觉得那都是一个非常好玩的过程。然后交流当中，你也会感觉到说，你们是共同完成这一个作品的。
0: 嗯，就是艺术，就是你。有不同的方式让你去表达你当下的感受，或者甚至是你很内心的那种理念，然后在嗯创作的过程中，可以让你摒除掉很多很多不安的情绪，然后专注在那个当下。同时在，在呃创作那些过程中，其实就是把你脑袋的那个感受嗯具象化出来，然后用不一样的形式去呈现。那呃，我们就结尾一下，哦，就是你觉得要怎么样才可以变得更有影响力呢
1: ？我觉得变得更有影响力，其实是很多我们现代青少年都会思考的一个问题，就是我们会想要，就是能够带给别人能量啊，或者是我们能够带给大家一些更积极正向的，然后影响着大家。那我觉得，其实因为就像我刚刚讲的，很多人都会有。冒牌者最后选择这方面
0: 症状，他不相信
1: 自己，所以我觉得其实更多时候，你应该是先去喜欢了你自己，然后再去想说你要怎么去带给别人影响力，你要怎么帮助其他人。因为当你忽视自己的时候，其实有一部分也是因为不想要去面对。然后想要去逃避，但我觉得只有你正视自己的时候，你才有办法真正的去影响到其他人，感受到说你真正想传达的东西。嗯嗯
0: 所以对你来说，影响力这件事情，就是当你学会爱自己、拥抱自己的价值之后，你再用自己的能量去带给这世界上更多更多影响力。那你觉得，身为年轻时代的我们，要怎么样点亮世界呢
1: ？喜欢自己是拥抱世界的第一步，因为我真的觉得。嗯，因为大家都说要有影响力，然后大家都觉得，嗯，你想要带给世界一些东西，就是像我刚刚讲的，我就是认为说，如果你我觉得向内跟向外探索都同样重要，所以当你去了解自己的时候，然后也向外去探索，其实你会把你这份自己对自己的喜欢也带给了别人，就会。让别人看到你自己很正能量的一个部分，那其实这就是拥抱世界的第一步啦、啊，因为他们也会被你感染，那这你身边的那一群人也会去感染他们身边的那一群人，那这一圈一圈的就会向外扩散，这就是更像是你拥抱了这些人，然后去拥抱了这个世界。那
0: 呃，你觉得你的 youth power 是什么？就是让你不断前进，不断的去调整自己状态那个力量是什么？
1: 其实我是一个会观察非常细微的，就是我会去观察说，这生活里当中有什么样子是我自己喜欢的。那我觉得我的力量可能就来自于我可能对这些事物的喜欢，
0: 对这些事物的热情
1: 。嗯，因为其实我不是科班出身，就是我不是从小就是在这样子的环境，或是我非常有。哪方面的能力非常杰出，但我觉得这就是喜欢带给我的魅力。就是他，虽然我们大家都非常重视结果，包括我，真的非常重视结果。就是如果在学校读书的时候，我就是拼了命想要拿第一名的那个人。所以，但是，但是因为喜欢带给你的魅力，就是它会让你非常享受你自己。生活在当中，或者是你在那个过程里的时候，他不会，你可能还是会希望自己有一个，你会给自己下一个好的目标，一个好的结果。可是你当时你更在意的是你这个过程，因为喜欢的时候，你专注的就是你自己的当下而已。嗯
0: ，所以就是这样子的能量，让你非常享受在你人生当中的每一个过程，每一个部分。对。就是，那你觉得你人，你对你人生下的期许是什么呢
1: ？我觉得我对我人生下的期许，其实一直都在变化。这个时候的我的话，对我自己人生下的期许，其实分两种。虽然一种比较像对外在期许，然后一直比较像是对自己的。那我对自己的期许，就是我可以一直这样子保持想要喜欢自己。就是每一天都是这样，希望自己，能后开开心心的。就是开开心心真的很重要。那另外一个的话，其实就是外在的。其实我很希望就是自己能够一直经历，虽然好像自己找罪受，但我就是希望自己能够一直经历不同样的痛苦，因为这些痛苦就会内化成你自己的情绪，然后重新就会变成你自己思考的这些事情。的一些创作来源，或者是你可能会问自己很多为什么，或者是你可能会需要重新去厘清，说你遇到这些事情了，你需要怎么去处理？就是他的危机应对，让我觉得自己好像都有在成长。所以，一个是希望自己不要遗忘痛苦这件事情，然后另外一件事又是希望自己每天开开心心的，很矛盾。<笑>但是，就是我觉得内在还是要开开心心，然后外在的话，就是能够经历一些痛苦啊，反正那些走过去就都没什么了，但真的都会成长到很多
0: 。嗯，就是你希望你自己可以一直不断的变动，然后不断的嗯去得到自己喜欢的那个能量。对，好耶！ Yeah, yeah, 谢谢，谢谢 Sophia
1: 。謝謝 Sophia 如果
0: 你喜欢，如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的心和评论，私信 Instagram 账号或是 email 我们，让我们听见关于自己讨论的内容或是你的声音。这里是 DJ Questioner， 给世界一个温柔质疑的余地。那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye bye
1: bye